Il n'en va pas de même pour l'Ouest, appelé le Royaume des Cieux. Nous devons accepter le Royaume des Cieux de tout ton cœur et de toute ton âme, même s'il vous enlève votre âme. Aussi, nous devons prendre sur nous le Royaume des Cieux, appelé « foi », avec amour, comme il est écrit, que même s'il n'a aucune vitalité, ce qu'on appelle même s'il lui enlève son âme, ce qui signifie qu'il n'a aucune vitalité. C'est ce qu'on appelle l'Ouest, ce qui signifie qu'il n'éclaire pas. Pourtant, une personne devrait être dans un état de foi au-dessus de la raison. C'est ce qu'on appelle le bétail, par lequel nous achetons des biens spirituels appelés les bergers du bétail d'Abraham. En d'autres termes, précisément par la foi au-dessus de la raison, c'est-à-dire même s'il ressent des ténèbres sur ce chemin, Et même s'il comprend que si Malroute illuminait ouvertement et non de manière cachée, et que le corps ressentirait la grandeur du Créateur, ce serait plus facile pour lui d'aller plus loin et d'être récompensé, d'être toujours en train de travailler et qu'il n'aurait pas de descente. Il choisit néanmoins d'aller au-dessus de la raison. C'est ce qu'on appelle les bergers du bétail d'Abraham. C'est ce qu'on appelle l'Ouest, ce qui signifie que même si cela ne l'illumine pas, il est toujours de toutes ses forces comme si tout s'éclairait ouvertement pour lui. C'est le sens de ce qui est écrit à Abraham. C'est le lieu du travail, car lorsqu'une personne est encore dans un état d'obscurité, où il y a des montées et des descentes, puisque toutes les dissimulations y sont, appelées « ouest »,« ouest » indique le royaume des cieux, et en général, « malroute » est appelée « foi ». Et la question du bien et du mal s'y applique, comme il est écrit dans le Zohar que « malroute » est appelée « l'arbre du bien et du mal ». S'il est récompensé, elle est bonne et le mal est caché. S'il n'est pas récompensé, le bien est caché et le mal se révèle au dehors et tout ce qui est en dehors des règles. Pour cette raison, l'Ouest est appelé bétail car c'est la principale possession que l'on doit acquérir qui est le royaume des cieux. S'il ne l'a pas, c'est-à-dire malroute, appelée foi, alors il n'a rien. C'est pour cette raison que malroute est appelée bétail, comme il est écrit, Abraham était très lourd de bétail.
À cause de cela, le bétail est appelé Malroute et Ouest, car de là commencent toutes les possessions de Kudusha, sainteté. Comme il est écrit, le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur. C'est le sens des mots « l'argent vient du sud, orma, comme l'on dit nos sages. Celui qui veut devenir sage doit aller au sud, signifiant être récompensé d'un vêtement de Hassadim, ou Essed, un singulier de Hassadim, miséricorde, est appelé amour lorsqu'il veut donner et donner sans réserve. Il veut s'annuler devant lui et cela est appelé argent du mot kisoufine, désir, comme il est écrit, mon âme désirait et avait aussi envie. Sud signifie bien, plénitude alors qu'il n'a besoin de rien et que sa seule passion est d'être passionné par le Créateur. Il ne pense pas à lui-même et ce n'est qu'après l'étape de la droite que nous pourrons être récompensés de la gauche, appelée Bina. C'est le sens de « avec de l'or » provenant du nord, Bina. « Or » signifie comme il est écrit, « or » signifie du nord. L'or est Bina qui redevient Orma. En outre, il est écrit « La sagesse est pour les humbles », ce qui signifie que Orma, la sagesse, doit être vêtue d'un vêtement de Hassadim, qui est appelé « humilité », en s'habillant en Bina et en ne pouvant être vue sans un vêtement de Hassadim. Nous savons que Orma s'habille de récipient de réception. Pour cette raison, elle a besoin d'être gardée afin que l'équilim de réception fonctionne toujours afin de donner sans réserve. Par conséquent, puisqu'il utilise des récipients de réception, Une garde est nécessaire. Pour cette raison, Asadim doivent être étendus, car c'est la lumière qui brille dans les récipients de dons. Par cela, la lumière de Orma, qui peut briller dans des récipients, dans le but de donner, peut briller. C'est pourquoi ils ont dit que le sud est Orma, ce qui signifie que celui qui veut devenir sage doit aller dans le sud. Celui qui veut que la sagesse reste en lui et ne la quitte pas a besoin du sud, c'est-à-dire Essède, appelé
Tiferet où tout est inclus. Cependant, l'essentiel du travail commence à l'ouest, qui est la qualité de Malrut appelée bétail, qui est considérée comme Malrut et ouest. Concernant Malrut appelée ouest et bétail, nous devons savoir que l'ordre du travail commence par le royaume des cieux. Avant chaque mitzvah, une personne doit prendre sur elle le fardeau du royaume des cieux, appelé foi, où elle croit que le Créateur dirige le monde comme bon et bienfaisant. C'est pour cette raison qu'elle le bénit. C'est comme l'ont dit nos sages, Il faut toujours faire la louange du Créateur et ensuite prier. Nous devrions nous demander quelle est la louange du Créateur qu'une personne devrait faire. La réponse est que lorsqu'une personne dit au Créateur qu'elle croit qu'il dirige le monde comme le bon faisant le bien, cela s'appelle la louange du Créateur. Ensuite, elle devrait prier. Le Balasoulam a dit à ce propos que lorsqu'une personne demande quelque chose à son ami, l'ordre est le suivant. Elle sait que son ami a ce qu'elle lui demande. Et deux, son ami a un bon cœur et aime lui rendre service. Dans cet état, il est pertinent de s'adresser à son ami. Par conséquent, lorsqu'une personne demande au Créateur de lui donner ce qu'elle demande, elle doit croire que le Créateur peut lui donner ce qu'elle veut, qu'il est bon et qu'il fait le bien. À cause de cela, le début du travail de l'homme est d'établir la louange du Créateur, c'est-à-dire de croire qu'il est bon et qu'il fait le bien, même si le corps n'est pas d'accord avec ce qu'il dit et il voit que ce ne sont que des paroles. À ce moment-là, il devrait dire qu'il veut croire au-dessus de la raison et qu'il est heureux de savoir au moins la vérité sur ce qu'il faut croire. Bien que les paroles qu'il prononce soient obligatoires, c'est-à-dire que le corps n'acceptera pas ce qu'il dit, Il est quand même heureux de pouvoir dire de sa bouche des paroles de vérité. Et puis, prier signifie qu'une fois qu'il a fait la louange du Créateur, que le Créateur dirige le monde en étant bon et bienfaisant, si cela était dans la raison, il serait bien sûr heureux. Mais comme cela n'est qu'au-dessus de la raison, même si cela est obligatoire, 
Il a parfois la force de prier le Créateur pour qu'il lui donne la force de croire qu'il en est réellement ainsi, et il pourra dire toute la journée la louange de Dieu. Créateur qui ne fait que le bien. Dans ce travail, il y a des montées et des descentes. Une personne doit croire qu'elle a un point dans son cœur qui est une est une étincelle qui brille. Mais parfois, ce n'est qu'un point noir qui ne brille pas. Nous devons toujours réveiller cette étincelle parce que parfois, cette étincelle s'éveille d'elle-même et révèle un manque chez une personne où elle sent qu'elle a besoin de spiritualité, qu'elle est trop matérialiste et qu'elle ne voit aucun but qui lui permette de sortir de ses états. Cette étincelle ne lui laisse aucun repos. Autrement dit, comme une étincelle matérielle ne peut pas éclairer, mais en utilisant l'étincelle, une personne peut éclairer les choses, de sorte que par les choses que l'étincelle touche, un grand feu s'allume. De même, l'étincelle dans le cœur de l'homme ne peut pas briller, mais cette étincelle peut éclairer ses actions afin qu'elle s'illumine parce qu'elle le pousse à travailler. Cependant, parfois, l'étincelle s'éteint et ne brille pas. Cela peut être au milieu du travail, et c'est comme un homme ayant un accident de la route. En d'autres termes, au milieu du travail, quelque chose lui est arrivé et il est sorti de son état et est inconscient. Maintenant, il ne sait pas qu'il y a une spiritualité dans la réalité, il a tout oublié et il est entré dans le monde physique avec tous ses sens. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il récupère et voit qu'il est dans le monde matériel et il recommence à grimper, c'est-à-dire à ressentir le manque spirituel. Puis, une fois de plus, il reçoit l'envie de s'approcher du Créateur. Ensuite, il redescend de son degré, mais il doit croire qu'à chaque fois, il élève son étincelle vers Kedusha, la sainteté. S'il constate qu'il est descendu de son état et est retombé à l'endroit où il se trouvait au début de son travail, il suscite néanmoins à chaque fois de nouvelles étincelles. Autrement dit, à chaque fois, il suscite une nouvelle étincelle. 
Dans l'introduction au livre du Zohar, il dit quand l'homme naît, il a immédiatement une nefesh, âme de Kudusha, mais pas une vraie nefesh mais son arorheim, son postérieur, son dernier discernement, qui pendant sa katnout, euh, son enfance, est appelé un point et il s'habille dans le cœur de l'homme. Il faut interpréter que ce point qui est encore dans l'obscurité se révèle et brille à chaque fois selon le travail de purification de son cœur. À ce moment-là, le point commence à briller. Cela signifie que chaque fois qu'une personne recommence à monter après la descente, elle doit croire qu'il s'agit d'un nouveau discernement par rapport à ce qu'elle a eu lors de l'ascension précédente, car elle l'a déjà élevé à Kedusha. Ainsi, chaque fois, elle entame un nouveau discernement. Puisqu'à tout commencement, une personne doit recommencer à accepter le royaume des cieux, il ne suffit pas qu'hier elle ait eu foi en l'éternel. Pour cette raison, toute acceptation du royaume des cieux est considérée comme un nouveau discernement. C'est-à-dire que maintenant, l'homme reçoit une partie de l'espace vide qui était dépourvu du royaume des cieux et admet cet espace vide et le remplit du royaume des cieux. Il s'ensuit que maintenant il a réglé une chose nouvelle qui n'existait pas avant, qu'il ait pris cette place vide et l'ait remplie du royaume des cieux. C'est une nouvelle étincelle dans la Kedusha. Enfin, de toutes les ascensions, il fait toujours jaillir des étincelles de l'espace vide jusqu'à la Kedusha. Il s'ensuit qu'à chaque descente, il arrive à un nouveau départ et fait naître de nouvelles étincelles. Par conséquent, lorsqu'une personne constate qu'elle a des descentes, Elle doit faire attention à ne pas fuir la bataille, mais si elle voit qu'elle ne, même si elle voit qu'elle ne progresse pas. L'homme doit plutôt essayer de recommencer chaque fois. Autrement dit, le fait qu'il commence à gravir ne signifie pas qu'il soit revenu à son degré précédent. Cela voudrait dire qu'il n'a rien fait par son travail, puisqu'il pense qu'il remonte maintenant à son niveau précédent. Il doit plutôt croire qu'il s'agit d'un nouveau discernement, qu'à chaque fois il suscite des étincelles différentes, jusqu'à ce qu'il suscite les étincelles qui appartiennent à son essence. 
D'après ce qui précède, nous devrions interpréter ce que nos sages ont dit et Lazare a dit ainsi les Mais les justes parlent peu. Autrement dit, ils disent qu'ils s'engagent dans la Torah et les mitzvot depuis 27 ans, mais n'ont pas été récompensés de faire quoi que ce soit pour le Créateur. Cependant, ils doivent croire qu'ils font beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque action, ils voient qu'ils sont incapables de le faire pour le Créateur. Et cela les fait souffrir, c'est ce qu'on appelle une prière. En d'autres termes, ils font beaucoup de prières en voyant à quel point ils sont loin du Créateur, en ayant le désir et l'aspiration d'apporter du contentement au Créateur. En d'autres termes, ils sont loin parce qu'ils n'ont pas la capacité d'apprécier la grandeur du roi. Par conséquent, ils n'ont pas la force de faire quoi que ce soit pour le Créateur, mais seulement pour eux-mêmes. Il s'ensuit qu'ils font beaucoup pour que le Créateur les rapproche de lui. Il s'avère qu'il n'est pas nécessaire de se laisser impressionner lorsqu'il veut travailler pour le Créateur et qu'on constate à chaque fois qu'il régresse. Il doit croire qu'il fait beaucoup pour s'approcher du Créateur et être récompensé par le Créateur qui lui donne le désir de donner sans réserve. Autrement dit, précisément à travers les descentes et les montées, un homme peut le prier pour qu'il se rapproche réellement, car à chaque fois, il élève de nouvelles étincelles dans la structure de Kudusha jusqu'à ce qu'il élève toutes les étincelles qui lui appartiennent. Ensuite, il sera récompensé par le Créateur qui lui donnera la seconde nature appelée « désir de donner sans réserve ». Ensuite, il sera récompensé d'une foi permanente. Mais avant qu'il ne soit récompensé de toutes ses actions pour le Créateur, il n'y a pas de place pour la foi. C'est comme il est écrit. C'est une loi selon laquelle la créature ne peut pas recevoir le mal révélé du Créateur, car c'est un dans la part du Créateur pour la créature de le percevoir comme un néfaste. Par conséquent, quand l'homme se sent mal, le refus de la direction du Créateur repose sur lui et l'opérateur supérieur lui est caché dans la même mesure. En d'autres termes, tant qu'une personne n'a pas le désir de donner sans réserve, elle est inapte à recevoir de la joie et du plaisir. 
Par conséquent, lorsqu'une personne souffre, elle perd la foi. Mais une fois qu'il a été récompensé par le désir de donner sans réserve, il reçoit la joie et le plaisir du Créateur et est récompensé par une foi permanente. Il s'ensuit que toutes ces ascensions et descentes l'amènent à un état où le Créateur l'aide à réaliser le désir de donner sans réserve, et alors toutes ses œuvres sont pour le bien du Créateur. Cependant, une personne doit savoir que lorsqu'elle arrive à un état où elle ne voit pas comment elle pourra un jour sortir de l'amour propre et qu'elle veut échapper ou fuir la bataille, elle doit savoir qu'il y a ici deux questions qui sont opposées les uns aux Il y a deux questions qui sont opposées les unes aux autres. Comme l'ont dit nos sages, ce n'est pas à vous de terminer le travail et tu n'en es pas exempt. Ainsi, d'une part, une personne doit travailler et ne jamais rester inactive. Autrement dit, l'homme a la force d'y parvenir puisqu'il dit et tu n'en es pas exempt. Cela signifie qu'il doit travailler parce qu'il est assuré d'obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire d'être capable de travailler pour le Créateur afin d'apporter du contentement à son Créateur. D'un autre côté, il dit, ce n'est pas à toi de terminer le travail. Cela implique que ce n'est pas entre les mains de l'homme Mais plutôt, comme il est écrit, le Seigneur le finira pour moi. Cela signifie que l'homme n'est pas capable d'obtenir le désir de donner sans réserve. Cependant, il y a deux questions ici. Un, Une personne doit dire, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Par conséquent, l'homme ne devrait pas s'alarmer de ne pas être récompensé d'obtenir le désir de donner sans réserve, même si, à son avis, Il a fait de grands efforts. Néanmoins, il devrait croire que le Créateur attend de révéler ce qu'il doit faire. Deux, Ensuite, le Créateur finira pour lui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il recevra immédiatement ce qu'il veut, comme il est écrit, le salut du Seigneur est en un clin d'œil. Un article magnifique. Ma question, comment arranger la droite correctement? 
Parce que c'est comme s'il se satisfaisait de peu, comme nous l'avons lu dans plusieurs articles. Et même si j'ai une récompense pour marcher, que ce n'est toujours pas l'ishma, je peux en être heureux, mais euh, comment toujours être insatisfait ne pas être libre de rester inactif et, et d'obtenir ce qu'on veut. D'une part, on doit être satisfait, mais d'autre part, l'homme devrait demander. J'ai une question. L'article m'a rappelé un peu euh, l'allégorie de celui qui demande pour son ami, il va au trésor, et puis là, il, euh, il a besoin de, il a une seule boîte. Et puis là, on, chaque fois, il a un nouveau degré, il élève de nouvelles étincelles. Et, Et lorsqu'il condamne le garde qui lui fait échapper sa boîte, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici, c'est que il ne peut pas s'élever au même degré. C'est pas comme s'il n'avait rien fait jusqu'à présent, mais c'est plutôt que ça lui donne l'occasion de demander davantage et d'extraire plus d'étincelles. Alors, quel est l'enjeu ici avec la personne où, du moment où ça arrive, maintenant, en apparence, il ne veut plus maudire le Créateur, il veut plutôt le bénir. Est-ce que c'est pas ce qu'il le maintient, ce qu'il protège? Et le rabâche, il essaie de dire quelque chose sur le travail ici, le travail de l'homme. Si une personne échoue, alors quoi? Mais quelle est la valeur de nous rappeler que s'il est dans un nouvel état, qu'il fait un nouveau travail? Ben, au-dessus de quoi? Ben, au-dessus d'une nouvelle épaisseur? Ouais. Et là, le créateur, il est le bon qui fait le bien. Il ne faut pas le maudire. Ben, il lui a donné une occasion. Plus grande que celle qu'il avait auparavant. Oui, oui, parce que maintenant, je sens plusieurs reprises dans le travail que quelque chose arrive. Là, on maudit tout et puis là, on se déconnecte complètement. Parce que là, on se dit, oh, bon, je n'y arriverai jamais, je n'ai jamais rien réussi jusqu'à maintenant. Puis là, on tombe dans la gauche et puis et on se connecte encore plus. Pour pouvoir s'élever à nouveau. Oui, alors quel est le bon ordre lorsque ça arrive à une personne? Elle doit dissimuler. Comment bénir? Comment bénir cet état-là? C'est lorsque le créateur lui donne une autre occasion. Chaque fois une plus grande occasion. Et ça, c'est le point auquel il peut s'agripper et puis s'élever à partir de là. Oui, il en est heureux et il se réjouit du fait que chaque fois, il a reçu une occasion de s'élever au créateur. 
Alors, il dit que le point d'ancreur, parfois, c'est une étincelle, parfois, cela s'éteint, puis c'est comme euh, des hauts et des bas. Ouais. Alors, comment notre dizaine peut aider chaque euh, ami à s'accrocher et à avancer plus rapidement? Lorsque je me connecte aux amis, ça devient clair. Il dit que chaque fois, il élève ses étincelles de Kudusha. Il dit qu'on doit... Il dit qu'il faut croire. Nous avons besoin de croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il faut essayer d'être dans la foi. Dans nos sensations... Euh, l'intellect, euh, l'esprit doit savoir que ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il fait une correction. Mais à quel point une personne peut corriger ça et s'y retrouver? Peu importe. Ce qui importe, c'est à quel point la personne veut que ça arrive. Mais c'est exactement ce qu'il représente ici. Il y a des descentes et des ascensions. Parfois, Euh, il le veut et parfois c'est un état où, comme euh, Égal a dit, une personne se déconnecte complètement. Ouais. Mais alors le rabâche, il nous donne une vue d'en haut. Et c'est comme si c'était précisément des ascensions, des descentes, des états où nous élevons les étincelles, ce sont de bons états. Mais d'autre part, on ne peut pas être d'accord avec ça. Il nous faut justifier premièrement parce qu'il nous faut croire. Il nous faut nous accrocher et garder cette foi, ne pas la perdre. Et qui t'empêche de le faire, mon égo? Essaie de justifier l'action du Créateur. Et ensemble, l'ego va effacer pour vous. Mais l'effort, il existe toujours dans la dizaine. Et avec ça, il y a des états. Ma question, il faut être d'accord avec ça ou se battre contre ou dire « ok, bon, euh, euh, je me souviens et puis euh, je repars tout à neuf ». Mais je comprends pas ce que tu veux dire par être d'accord avec ça. Oui, mais bon, essayer encore et puis bon, euh, on réussit et puis ensuite on se dit « on recommence tout à nouveau, mais quoi faire ?» Je comprends pas. Euh, Où, où tu en es. Mais la question sur être d'accord, ouais. Mais d'accepter l'état comme si c'était vraiment un état, euh, tu ne peux pas t'y accrocher. Oui, bon, cette fois-ci, je n'ai pas réussi, alors euh, je vais tout recommencer. Bon, ok, disons alors. Et la suite? Ben alors, disons qu'il y a euh, un clash ici dans le processus. Euh, d'une part, il faut croire, faire tous les efforts, chaque tentative pour euh, euh, s'accrocher à la fois au-dessus et pour qu'à la fois les descentes et les ascensions, nous nous en rappelions et que nous comprenions d'où elles viennent. Et d'autre part, lorsque nous échouons, et il faut être d'accord aussi avec ça. Ça aussi, ça vient du Créateur. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut croire comment soutenir l'État de façon à ne pas le perdre? 
Il ne faut croire que tout ce que je ressens et tout ce que je peux attirer à moi et tout ce que je pourrais faire, tout ça, ça vient du Créateur. C'est l'état auquel il nous faut aspirer, être en cela tout le temps, ouais. Et nous voyons que nous perdons cet état-là, que nous ne réussissons pas, alors, ben, tu pleures. Il y a beaucoup de place pour euh, du travail ici. Le rabbin écrit que dans chaque état, nous avons de nouvelles étincelles. Et si nous n'avons pas d'étincelles, c'est un état qui n'appartient pas au travail spirituel, qui est ce qui arrive dans nos, pendant la journée, la vie corporelle. Bon, néanmoins, tout gravite autour de ça. Mais quand une personne peut élever les étincelles, elle doit le faire. Oui. Comment tout attribuer au travail spirituel à chaque moment, à la fois le spirituel et le matériel? Ça dépend de euh, comment une personne s'arrange si elle accepte euh, dès le départ que tout ce qui lui arrivera lui vient du Créateur et qu'il n'y a rien hormis lui et qu'il est le bon qui fait le bien. Une personne essaie d'accepter tout ce qui lui arrive de la bonne façon. Elle est pleinement bonne pour le mieux. Et ça, ce sont des actions qui... qui l'amènent à s'en soucier. Mais c'est quoi d'élever une étincelle Élever une étincelle, c'est qu'une personne veut connecter l'étincelle que maintenant elle reçoit du Créateur, la reconnecter au Créateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire de, d'attribuer ou cette étincelle ou de l'action elle-même, tu veux dire? Oui, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il la colle à lui, puis il la recolle. Oui, oui, il la retourne au Créateur. Il se... Euh, ça glutine lui-même dans son action et l'action ne fait plus qu'une vis-à-vis du Créateur. Et ce n'est pas en pensée. Pourquoi a-t-il besoin de la dizaine ici? Pour organiser toutes ces choses-là, il aura besoin d'une dizaine. Bon, OK. Alors, il y a une autre chose ici, décrit de façon très émotionnelle, comment les étincelles euh, euh, s'éteignent et ne s'allument pas. Il ne devrait pas se désespérer, mais comprendre qu'à chaque fois, il élève une nouvelle étincelle. Dans les ascensions, les descentes, à chaque fois, à chaque moment, l'étincelle se renouvelle. Oui. Alors, dans chaque état qui est passé, c'est OK. Alors, on commence comme une nouvelle étincelle. Ça... Euh, libère une personne comme de sa responsabilité à l'égard de, du prochain instant parce que tout semble OK. Non. Ben, il devrait maintenant se soucier de lever une autre étincelle. Ben, il s'avère qu'à chaque moment, nous commençons un nouvel instant, et puis ce qui était, était, et puis comment euh, ne pas nous libérer de nos responsabilités, comment à l'avance, et dire, bon, il n'y a rien dans midi, puis... Euh, Ben, il faut que j'ajoute mon étincelle et que je l'amène au Créateur, que je, je la lui redonne, la, la ramène au Créateur comme la lumière réfléchie. 
Bon, moi, j'ai pas associé ce moment-là avec lui. Bah, tu n'as pas réussi. OK, alors, suis-je censé désespérer de ne pas réussir? Tu peux l'être, mais en vérité, de toutes tes actions, tu commences à acquérir euh, un esprit et la sensation que tout est devant toi. Mais comment me relier à des moments dans le passé où je n'étais pas connecté à lui, euh, pas en pensée du tout? Et ben, Si c'est le passé, c'est passé, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et maintenant, je continue à agir comme d'habitude. Mais pourquoi... Pourquoi je suis très opéré comme ah opéré ok oui je demandais comment ne pas me libérer me dire bon ok c'est passé c'est passé tout va bien alors là je ne veux pas que ça abaisse la nécessité d'agir à chaque instant pour obtenir des succès mais à partir d'un moment tu prends Je vais continuer ce que Doudi a commencé. Je vais essayer de comprendre ce qu'est cette étincelle. Une étincelle, ça fait partie de la lumière. Elle n'a pas de récipient. Il nous faut donc l'élever et arranger. la façon dont il l'attribue au créateur, l'étincelle retourne à l'Agdusha. Ouais, mais qu'est-ce que cet éloignement, qu'est-ce que cette étincelle? Cette étincelle... La description de l'extérieur, ça semble très technique. Une étincelle, puis une étincelle, puis une étincelle qu'on élève. Bon, ben d'accord, laisse les choses être comme ça. Oui, ben j'essaie de comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Bon, je comprends qu'il faut que je, me, je sois inclus dans ce, ce, ce processus, mais qu'est-ce que j'élève? Qu'est-ce que cette étincelle? Cette étincelle, c'est ce que j'éveille. Euh, une chose qui t'a nuit. C'est partie d'une incarnation de ce qu'il y avait dans le passé? Oui. Et une question supplémentaire sur les étincelles que nous élevons. Est-ce correct de dire qu'il y a l'esprit et le cœur ici? Le cœur monte et descend, et puis il est sous le contrôle du Créateur. Et puis, si est d'une certaine façon sous mon contrôle à moi, c'est l'esprit où je dois m'accrocher à là où le cœur ne va pas. L'esprit va faire l'effort et va se rappeler que c'est le bon qui fait le bien, que nous devons adhérer à ça. Bon, on apprend. Oui, ça semble très scientifique. Ça semble même super naturel d'une certaine façon. Une personne a des calimes de réception et puis une envie pour le don qui tout soudainement s'éveille en l'homme. Mais qu'y a-t-il derrière cela? Ce qu'il y a derrière, 
C'est la force supérieure qui veut élever une personne à son degré, et c'est tout. Mais lorsqu'une personne vit sa vie et pense qu'elle s'éveillait, puis comme il écrit ici, euh, il s'avère qu'à la fin, euh, euh, elle en vient qu'à ressentir à nouveau une étincelle. Alors, qu'y a-t-il de nouveau là-dedans? Elle éveille une personne pour qu'elle veuille qui n'est pas en mesure de se soucier de lui-même. Alors, il ne faut euh, éviter de fuir la bataille, même si ce n'est pas facile. Il ne faut chaque fois essayer de nouveau. Et, et celui qui commence son ascension revient à nouveau à son degré précédent. Euh, ça commence par là. Et comment croire que chaque fois, Une personne élève de nouvelles étincelles. Quoi? Elle s'en va? Croire? Oui, oui. Comment croire que chaque fois elle élève de nouvelles étincelles? Nous n'avons toujours pas le récipient de la foi. Si c'est ce qui était demandé. Graduellement. Nous commençons à nous rapprocher de cette chose-là toujours plus, même si nous ne le saisissons pas dans nos récipients, dans nos sensations. Nous sommes déjà dans euh, le même voisinage, disons. Et comment euh, saisir davantage tout ça, comme on l'a dit maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la dizaine ensemble pour qu'aujourd'hui, nous venions un peu plus près à saisir cette chose-là? Il nous faut clarifier ça. Oui, chaque euh, mardi, nous avons euh, une réunion de la dizaine. Nous nous parlons de la grandeur du but, de la grandeur qui est entre nous. Et nous travaillons dans la connexion entre nous et ça nous donne vraiment de l'énergie pour toute la semaine. Alors, nous apprêtons à le faire aujourd'hui dans une telle réunion. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ou, bon, je ne sais pas, une recommandation que peut-être que tu aurais, pas seulement nous, mais plusieurs dizaines ont de telles réunions aujourd'hui, alors euh, de nos jours. Alors, qu'est-ce que on, tu nous recommanderais? Encore une fois, nous, on veut avancer, on veut faire euh, ce prochain pas de l'avant. Euh, bon, on peut savoir ce qui manque, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer un millimètre de plus vers ce but exalté? Tu prends un article comme maintenant, celui que nous venons de lire, et nous essayons de le mettre en œuvre et de voir s'il œuvre pour nous et pourquoi pas et sinon pourquoi. Alors, c'est-à-dire qu'il faut vraiment digérer cet article.
Et maintenant, que demandais-tu là-dessus? Et il décrit un écran, euh, un état où une personne, la réponse à cet état, elle essaie de comprendre son état et puis là, il découvre qu'elle est incapable d'avancer, qu'elle recule et bon, chaque fois, c'est décrit, une personne voit que euh, c'est comme si chaque fois qu'elle se fiait sur ses yeux, elle ne comprenait pas son état, qu'elle, mais sur quoi pourrait-elle se fier? Euh, où sont ces nouveaux yeux sur lesquels elle pourrait se fier pour comprendre ces états parce que ces yeux-là, à l'évidence, ne l'aident pas. Une personne doit se relier à rien d'autre, sinon au créateur, au point de connexion entre elle et les amis. Mais une vision, c'est un outil très puissant. Ce qu'une personne voit, c'est le sens le plus fort. Alors, comment remplacer sa vision et considérer au-dessus de ça son point de connexion avec les amis, comment mettre ce point au-dessus de ce qu'il voit de ses propres yeux? C'est que l'homme veut avancer dans les mondes spirituels. touche du bois, je ne veux pas euh, susciter quoi que ce soit de néfaste, mais je suis sûr que c'est la vérité et que le Balasoulam, la Ravache et toi, ce que vous me donnez chaque jour, ça, c'est la vérité. Et... Mais d'où est-ce que ça vient? C'est quelque chose que moi j'ai été récompensé de ça? C'est quelque chose que la dizaine me donne? C'est parce que je veux simplement partager ça avec tout le monde ici. Cette sensation, c'est lui. C'est comme, hé, hey, hey, tout le monde, c'est lui, c'est lui. Tout, toute la vérité, c'est ça, c'est, c'est toute la vérité qui est ici. Alors, ma question, c'est d'où ça vient, comment le partager avec les autres? Bon, ce sont deux, ces deux questions. D'où ça vient, certainement, du Créateur. Et ce qu'il me faut faire, tout vient de lui. Et, et il faut demander l'adhésion pour euh, euh, qu'il y ait connexion. Mais si je vois que les amis ont perdu cette sensation, qu'est-ce que je peux faire pour euh, la lui redonner? Il nous faut approcher l'ami, euh, l'étreindre, et ensemble, euh, vous faites cette ascension. C'est quelque chose qui est à l'intérieur? C'est à l'intérieur, oui. Et il y a des actions à l'extérieur aussi, mais... C'est possible. Rav, Rav, alors, que ne faut-il faire avec ce discernement qui s'appelle Lot Comment le révéler, cette qualité, par un exemple? Ben, tu veux voir tout dans la raison afin de recevoir... Euh... Disons, disons. Et il dit que c'est maudit qu'il faut ne pas le toucher. 
Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire Il y a cette dispute entre Abraham et Lot, mais c'est pas clair de voir que c'est maudit et que je ne veux pas du tout t'en servir. Ben, si tu ne veux pas t'en servir, c'est mort. Est-ce que le manque de réussite, comme Gilad a dit au début, me dit aujourd'hui, enfin tu sais bien, aujourd'hui j'ai pensé aux amis toute la journée, après deux heures je vois que j'ai tout à fait oublié et je me dis bon maintenant, et encore une fois, est-ce que tout ça, ça s'accumule à une sensation oui, en principe. Et quand ça s'accumule suffisamment, alors la prière, là, on est obligé de faire quelque chose. Oui. Et si je ne ressens pas que ça s'accumule, comme si ça s'efface, c'est pas possible. Non, ça s'accumule. Si... Tu vois le but qui est adhésion au créateur. Tu travailles vis-à-vis -vis de ce but avec l'équilibre de Kabbalah et l'équilibre de Hashpa. Et une partie des kélims, tu travailles pour t'approcher à lui et euh, une autre que tu éloignes et que tu repousses parce qu'ils ne sont pas encore prêts à, à cette collection c'est pas ça Bio ce que tu dis c'est sûr que c'est vrai mais c'est pas la question de Revzula c'est écrit dans l'article ce n'est pas à toi de terminer le travail de compléter le travail apparemment c'est le créateur qui doit terminer en même temps on nous dit on doit sans vrai faire des efforts donc, ça semble être en contradiction. C'est pas à toi de terminer le travail, c'est le créateur qui termine. Ouais. Mais nous, on doit toujours faire des efforts. Mais comment, apparemment, ça semble opposé. Qui termine le travail, finalement C'est nous, c'est le créateur. Comment ça marche Nous et lui, on monte, on élève tous nos manques et, et lui corrige corrige les kélim, il est rempli. Euh, on a posé déjà cette question, il me semble. C'est pas à toi de terminer le travail. Ben, L'homme peut se dire, ok, je ne peux pas terminer le travail. Le créateur, il va le terminer. C'est pas, c'est pas moi de terminer. Mais on nous dit quand même de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on est capable, toutes les forces qu'on a. Et donc, c'est deux, deux lignes parallèles, il semble. Ce n'est pas à toi de terminer le travail. Tu n'es pas libre de ne pas le faire. Oui. Donc, d'une part, toujours faire ce travail et, et être heureux 
d'avoir ce travail que tu ne veux pas t'en débarrasser. Quel rôle de la gratitude dans la prière C'est écrit que c'est obligé de louer le Créateur. C'est quoi C'est-à-dire élever, soulever le Créateur à au degré le plus élevé possible. C'est lié à la foi en Créateur. Quand je arrive à une prière, bien sûr, c'est-à-dire sans gratitude, pas de foi. sensation, émotion. En quoi, à quoi s'accrocher pour s'approcher du Créateur C'est ça L'aide aux amis C'est le plus... Sûr pour euh, révéler notre cri commun. On le ressent. On le connecte. Et on commence à se développer intérieurement en lui. En se connectant dans la dizaine, on clarifie Abraham, on essaye que cette qualité se révèle entre nous. Comme la plus 